0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta. Hoy estoy bien emocionada porque es un tema que ha sido muy esperado, un tema que ha despertado controversia en los últimos años y es un tema de intersecciones, un tema de cruce de caminos, de dos formas de entender la vida que tal vez algunos podemos pensar que son opuestas, que no hay forma de que encontremos puntos en común. Pero hoy vamos a platicar justamente de esas coincidencias de cómo le podemos hacer para luchar a favor de los derechos de las mujeres, cómo le podemos hacer para erradicar la violencia de género desde el catolicismo, desde la identidad católica, sin querer hacer de cuenta como que no existe la violencia contra la mujer, sin querer hacer de cuenta como que no hay una necesidad de señalar a los abusos que aún sufren las mujeres, sino hacerlo desde nuestra identidad como católicos. Y para eso tengo una invitada muy especial, Vero Pacheco, que está hoy aquí con nosotros. Vero es abogada, es maestra, también tiene una maestría en gestión pública, ambos grados por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido catedrática a nivel universidad, trabaja en el servicio público desde el Instituto Municipal de las Mujeres, es capacitadora, por muchos años fue catequista, católica. Y Vero nos va a platicar un poco de esta intersección entre la lucha por los derechos de las mujeres y el catolicismo. Vero, bienvenida. Muy contenta de que nos acompañes. Y la primera pregunta para arrancar sería ¿Quién es Vero? ¿Quién es Vero y cómo llega
1: al tema de la lucha a favor de los derechos de las mujeres? Pues muchas gracias. Antes que nada te agradezco enormemente la invitación. Te felicito por este espacio que son, son espacios tan necesarios que tenemos todas las personas y especialmente nosotros que somos católicos. ¿Quién es Vero? Bueno, soy una mujer que estudió Derecho que como bien dices, soy la verdad, me, puedo, me considero una mujer feminista, me considero una mujer pro vida, una mujer pro familia, una mujer que lucha por los derechos de las mujeres. Y como dices tú, realmente durante toda mi vida he tenido el privilegio de ser católica, practicante. Soy feliz y me da mucho gusto saber y creo, verdad, fielmente, que uno puede estar a favor de los derechos de las mujeres y ser católica. Entonces, pues muy contenta la verdad de estar aquí. Hoy por hoy eh, me dedico a, soy abogada, como les dije, de profesión. Estoy en el área jurídica del Instituto Municipal de las Mujeres, en donde no solamente me encargo de las, de las cuestiones jurídicas, sino que también doy capacitación en el tema de la violencia contra las mujeres. Creo que es un tema muy importante es una lucha muy fuerte el tratar de erradicar la violencia contra las mujeres, pero es, tenemos que hacerlo, entonces estamos luchando para lograr eliminar perdón, esa violencia y al mismo tiempo buscar que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, que es, que es ahí el punto de la igualdad, tengan los mismos derechos, que se abran los mismos espacios y que las mujeres estén donde quieren estar, y que no tengan que estar luchando constantemente por tener un espacio. Entonces, pues, esa soy yo. En, como decías, ¿no? En la cuestión de la vida católica he servido, yo creo que desde, yo puedo decir que desde que soy adolescente, desde que soy una niña, tenía 12 años, cuando Dios me llamó a ser catequista, lo fui por muchos años. Bueno, yo creo que uno nunca deja de ser catequista, siempre está ahí. Y he servido en, en sinfín de, de cosas, Estuve en la Pastoral Dios de San Adolescentes, saludo a mis compañeros si me llegan a escuchar, que fue una etapa muy hermosa donde aprendí muchas cosas, y hoy por hoy doy acompañamiento a catequistas, o sea, asesoro a catequistas a través de unos encuentros con Cristo, entonces sigo sirviendo ahí, tengo una pequeña comunidad también en donde apoyamos, a, con, de, con apoyo alimenticio, con despensas, a una comunidad que se llama La Noria aquí en Chihuahua. Entonces, pues uno sigue ahí y tratando, ¿verdad?, eh, de tener una vida espiritual diaria, que en estos tiempos, pues luego es complicada, pero siempre tratando de darme ese espacio para tener un equilibrio entre mi vida, mi vida profesional, mi vida familiar, mi vida espiritual, que es algo muy importante porque somos cuerpo, pero también somos alma y tenemos espíritu y hay que alimentarlo. Y, y me siento muy feliz porque creo que al estar aquí estoy haciendo esa parte que, que es alimentar mi, mi espíritu y te lo agradezco. Vero, me encantó
0: cómo explicaste tu personalidad. Yo también me considero así, me considero católica, me considero feminista, me considero vida Y... También estoy consciente que me falta mucho por aprender en, en los tres terrenos, sobre todo en el terreno feminista, pero es un tema que, que me gusta mucho, del cual me gusta aprender, me gusta profundizar. ¿Cómo fue para ti, Vero, llegar a este tema? ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a estar abrazando las causas de las mujeres cuando estabas estudiando Derecho? ¿Cómo llegaste al tema del feminismo?
1: Fíjate que sí, bueno, es increíble. Yo creo que siempre te ha ido dentro de mí esta inquietud. O sea, siempre he sido como muy defensora. De hecho, si me preguntas por qué estudié de Derecho, era porque cuando era niña yo pensaba, o sea, yo, yo veía las injusticias del mundo. Entonces yo me veía como toda una justiciera defendiendo esas causas, ¿no? Entonces yo decía, tengo que hacer algo. Entonces, de alguna manera ll llegó hace 10 años este tema a mi vida. Formé parte cuando se creó por primera vez el Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Chihuahua. Formé parte del equipo inicial y posterior salí, me dediqué a otras cosas y yo digo, Dios, ¿verdad? Me regresa a este tema. Que es un tema complicado, es un tema difícil, pero es un tema que también te llena de pasión. Que creo que lo más importante en este mundo es la dignidad de la persona. Por eso te dice, soy, soy, soy pro persona, pro dignidad. Entonces quiero que las mujeres vivan una vida libre de violencia con dignidad y una vida digna. Ese, esa es como mi, mi lucha. Pero ¿y en estos años de lucha, qué has visto tú
0: que nos puede ayudar, tanto a mí como a los que nos escuchan, a sensibilizarnos más respecto a este tema? ¿Qué realidades has visto del sufrimiento de las mujeres, del sufrimiento de las niñas, que nos pueden ayudar a darnos cuenta de, hey, esta es también una trinchera, esta también es una lucha que como católicos tendríamos que estar combatiendo.
1: Tú, tú leíste la palabra clave, porque la palabra clave es sensibilizarnos. Yo trato de dar esta... yo doy conferencias, parte de mi trabajo es eso, entonces doy una doy plática sobre la violencia, sobre la igualdad, sobre todos estos temas. Y siempre mi intención, siempre que empiezo una plática, es les digo, hablo mucho de, de construirnos. Uh -huh. Más que reeducarnos, re es deconstruirnos, es tratar. Hemos vivido tan inmensos en un ambiente en donde la violencia es normalizada, es. donde está bien que me grites, está bien decir palabras antisonantes o que me trates así, está bien que me empujes, cosas que van subiendo de nivel porque la violencia es cíclica. Entonces, a mí me gusta mucho tomar los números Siempre busco estadísticas actualizadas que, que nuestro país no tiene muchas. Nosotros desde el instituto hemos tratado de tener estas estadísticas y te puedo compartir la estadística actual de nuestro país en relación a esta pandemia, ¿verdad?, del, del, del COVID. Yo te platicaba que estuve dando una charla que se llamaba La Otra Pandemia porque la violencia hacia las mujeres es otra pandemia. Y en México, en, al 911, diario existían 3,729 llamadas. Es decir, 155 llamadas de auxilio en una hora. Esa es la realidad, ¿sí? Y esta realidad no es no nada más es en nuestro país. Si nos vamos al municipio, las llamadas también que se hacían al 912 aumentaron de un año a otro, de un mes un, a un mes se estuvo midiendo. ¿Por qué? Porque las mujeres al estar en confinamiento perdieron sus redes de apoyo, ¿sí? Entonces, el ir a trabajar en donde podían, el estar con la familia, el compartir. Ahora, la realidad de nuestro país es que la mayoría de las casas son casas muy pequeñas, en donde cohabitas con, con el violentador y es mucho más complicado, ¿no? La, el, el vivir un confinamiento así. Y esto en realidad no solo fue porque tuve la oportunidad durante todo este tiempo de estar en congresos internacionales, eh, por ejemplo, en El Salvador, esta estadística te hablo de dos, tres meses, dos, tres, dos meses atrás, habían muerto 15 personas por COVID y 13 por feminicidio. O sea, estaba a la, a la par. Y eso fue en Chile, en Argentina. El aumento de la violencia fue en todos lados y fue un momento para muy duro porque había que visibilizarlo, pero al mismo tiempo tendríamos, teníamos que buscar soluciones como gobierno, como sociedad para auxiliarlo. Los refugios, existen refugios que, que son para víctimas de violencia extrema, el eh, lugar en donde sobreguardas a las mujeres y los, en esta pandemia los refugios se llenaron a nivel nacional, ¿sí? Entonces es, es complicado no no, no atender esta realidad. Estos son los números fríamente. Con este tema, fíjate, del COVID, quienes estaban en la primera línea eran mujeres. Porque por, durante muchos años, quien estudió ser la enfermería eran las mujeres. Ellas estaban en la primera línea este, atendiendo con todo su amor y con toda su profesión a los enfermos de COVID, pero salían y eran violentadas. Porque no las querían dejar entrar al Oxxo, no las querían dejar entrar ya, ya he echa un comercial <risa> al hospital, a los bancos, diga, perdón, a los bancos, a, las, a los supermercados, y las ofendían y las escupían. Y, entonces, sufrían violencias de otro tipo, pero sufrían violencia. Porque es bien importante también entender esto, ¿eh? La violencia no solo es física, porque durante muchos años creemos que era física. La violencia es psicológica, la, los tipos de violencia son psicológicos, patrimonial es económica, es sexual, es física y existen modalidades, es decir, ¿dónde se dan? Hoy por hoy sabemos que el lugar más inseguro para las mujeres son los hogares, en donde debiera ser el lugar más seguro. Y por muchos años también esta violencia no se visibilizó porque se creía ¿no? que bueno los problemas que tengan los matrimonios tienen que ser al interior, no se puede meter nadie, pero... Cuando esta violencia llega a unos extremos, claro que tiene que intervenir la autoridad, ¿no? Es un problema que, que, en el que tenemos que intervenir. La iglesia, la autoridad, la sociedad organizada, todos. Es un problema de sociedad en el que todos debemos estar involucrados. Entonces, digo, sí es bien importante tratar de ir analizando estos temas y ir deconstruyéndonos, porque nos cuesta mucho. Nuestra sociedad... Nuestras familias, como les digo, vieron bien, fu fuimos bien viendo bien la violencia, sí, la fuimos sí. aceptando, la fuimos sí. tolerando y no nos empezamos a dar cuenta. Y hay que ir cambiando, ir, ir, irlo analizando. Y tiene mucho también que ver con estos roles de hombres y mujeres sí. y de estos estereotipos. ¿sí? Uh -huh. Que hoy por hoy la sociedad nos dice, es que han cambiado, tienen que cambiar. Y hace poquito se hizo un estudio en donde hablaban, siempre se ha dicho que las mujeres, ¿verdad?, son, eh, que son mejores para cuidar a los niños. Y no, el tener esta afinidad con los bebés, con los niños, se puede desarrollar. No es algo con lo que hemos nacido. ¿sí? Y se desarrolla en la manera que lo vamos ejerciendo. Entonces, ¿Cómo es importante invitar a los hombres a ejercer una paternidad? Pero y justo creo que ese es
0: uno de los muchos temas en los que podemos coincidir, ¿no? Que tal vez diferentes alas, por así decirlo, del feminismo podemos estar de acuerdo. Y que feministas radicales pueden decir, claro que estoy a favor de que el hombre ejerza su paternidad responsable, como eso, como una responsabilidad, no como una ayuda, no como un favor, sino como una responsabilidad consciente. Y que las feministas católicas, si me lo permiten quienes nos escuchan, pues que también es una lucha en la que estamos sumándonos porque queremos que los hombres que son papás asuman esta paternidad como algo hermoso, como algo maravilloso y como algo que les compete
1: directamente, ¿no? La crianza de los hijos y algo que es un regalo. Claro, y tú sabes que ya en países, en muchos países ya se les... Digo, aquí también ya te dan ciertos días, pero se les, se les da más prestaciones para que los papás puedan ejercer. Y aparte, la importancia de que una niña o un niño haya tenido a sus papás desde que son pequeños. Porque al final de cuentas son las figuras que nos forman y todo ese amor que recibimos en los primeros meses, en los primeros años de nuestra infancia, nos van a servir pues, para ser personas maduras, para tener, para, para tener personas con una salud mental que es tan importante para tener esta sanidad que hace falta a nuestra sociedad. ¿no? Hoy por hoy creo que habemos este, muchas personas con muchas heridas en nuestro corazón por, por esas carencias y por estos roles que fueron mal entendidos ¿no? y que vamos, vamos como hasta lo tomamos en broma. no Entonces sí creo que hay mucho trabajo por hacer y antes que nada es cómo abrir nuestra mente y yo sí quisiera o sea, pensar y te lo comentaba ahorita, preguntarnos... Siempre que tengamos una duda es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eh, a mí me ayuda mucho siempre preguntarle a Dios, porque son luchas muy complicadas. O sea, hay días en que escuchas y te enteras de tantas cosas, de estos feminicidios, y se te quedan en la mente. Yo no trato directamente con las víctimas, mi trabajo es mucho más enfocado a la prevención, pero al final de cuentas... Te enteras de estas historias, te enteras de, estas, de esta niña que, que por, por cinco minutos la mamá la perdió de vista o por una hora por la misma situación ¿no? que, que existe. ¿no? Estas mujeres, o sea, la situación actual de las mujeres en nuestro estado, es, en nuestro municipio, es levántate a trabajar, tomar un autobús, ir a una maquiladora en donde estás ocho horas, dejar a tus niños solos en tu casa en donde son carne de cañada para la delincuencia organizada, para el alcoholismo, para la drogadicción. Y darte cuenta que toman a tu niña, la desaparecen y te enteras días después de una búsqueda intensa, de una incertidumbre, de una angustia, que la, hacen con, que la encuentras destazada, con sus partes nobles eh, mutiladas, violada por, un, por uno o por dos hombres. Y eso se queda en tu mente. Entonces es muy complicado... No entregarle esto a Dios, ¿no? Saber que tú humanamente o yo humanamente puedo hacer estas cosas que falta tanto por hacer, pero al mismo tiempo decir, Señor, te lo entrego. O sea, te lo entrego porque no puedo. Pero en tu mente queda esa memoria. O, o el estar angustiada, ¿dónde estará esta niña? ¿Dónde estará? O esta mujer, o sea, hace poquito, el último feminicidio que, me, que también me, me, me impactó fue cerca para la fecha de... Del 8 de marzo, de una joven universitaria en la Ciudad de México que estudiaba enfermería o medicina, fue a una fiesta, fue a una fiesta, porque tenía, tiene derecho a salir y hacer, era una fiesta, y sus amigos conocidos la violan, pero no solo la violan, la avientan de un tercer piso. Entonces, eso se queda en tu corazón y en tu mente, y te das cuenta. Que hay que seguir luchando por esta prevención y ponerle nombre a, los, a, a, a las cosas, ¿no? Que existe una violencia contra la mujer y existe, las estadísticas lo mar marcan, que existe un feminicidio. Yo escucho muchos arg argumentos de compañeras de, ¿es que matan a más hombres? No, no de la manera, porque te matan por simplemente por, ser, por el hecho de ser mujer y te matan en cier con ciertas agravantes. Mm -hmm como lo que te decía ahorita, violaciones, mutilaciones. Pero y, y justo lo que mencionas, que fue lo que nos unió hace
0: unos meses, tristemente, tristemente que una tragedia tan tremenda como lo que le pasó a Fátima, a esta niña en, en Ciudad de México poco antes del 8 de marzo del, del Día Internacional de la Mujer. Y, y cómo esta tragedia fue lo que nos hizo a muchas mujeres como darnos cuenta de que vivimos en una sociedad que está permitiendo la violencia, que exalta la violencia, que no tenemos aún suficiente educación cultural para darnos cuenta de los abusos sexuales, los abusos infantiles que se cometen a nuestro alrededor, ¿no? Y, y a mí se me hacía muy triste hace unos meses como personas católicas con una plataforma pública muy grande y, y como demeritando esta lucha, ¿no? Y me tocó escuchar personas prominentes diciendo, seamos sinceros, a Fátima no la mataron por ser una niña. Y yo pensaba, claro que sí, o sea, no nos imaginemos que, que hay como pandillas o hay hombres así que están nomás buscando matar mujeres porque las ven en la calle, ay, es mujer y disparo, la mato. No, o no es como que junten mujeres tipo el holocausto y, y muéranse ahora todas juntas. O sea, no, no nos referimos a eso. Nos referimos a que las formas nos referimos a que la manera en la que se asesina a las mujeres. Claro que tiene que ver con su ser mujer, con su biología. El asesinato de Fátima tuvo que ver con, con un abuso sexual de este hombre que, que terrible, no la historia que cuentan. Y, y que quería usarla, quería usar a esta niña, creía que era un objeto, creía que era algo algo desechable. Y cómo como católicos podemos no estar dándonos cuenta de que este machismo que por años hemos alimentado, que esta cultura del descarte, esta cultura de, de cosificar a las mujeres, pues nos ha llevado a esta clase de cosas, ¿no? Y, y, y que estas formas tremendas de violencia, claro
1: que son machismo. Sí, y sobre todo por las formas ¿no? en que se van presentando estos, estos casos. Entonces, te digo, es bien duro ver expedientes. Es muy duro darte cuenta, y te lo comentaba ahorita, de esta falta de un estado de derecho. O sea, porque, ok, su, ya pasa, pasa esto que es súper grave, pero ya cuando los papás y la mamá va, se acerca a la fiscalía, el hacer una denuncia y que todavía las instituciones, porque las instituciones fallamos, desgraciadamente, ahí la vuelvan a violentar. O sea, para que una mujer, por ejemplo, denuncie una violencia, habrán pasado años en donde el marido la violentó, la violentó, y tomó la decisión después de que se empoderó. Porque debemos entender que, es, como te decía ahorita, esto es cultural, y lo fuimos viviendo desde que éramos niñas, o sea, seguramente una mujer que hoy por hoy, y que si nos estás escuchando, está sufriendo violencia, ahorita al final si me permite daré unos números telefónicos para, para que sepan que, que pueden contar con este auxilio lo, lo vivió, lo está viviendo, fue porque ella lo vio como normal, desde que era niña ¿sí? y probablemente ella vivía con un padre alcohólico y Probablemente ella se casó con un hombre alcohólico y está viviendo ¿no? estas consecuencias, esta violencia. No importa el estrato social, porque la violencia se da en cualquier, en cualquier estrato social y en cualquier ámbito. ¿eh? En el ámbito político, en el ámbito este, comunitario. Entonces, el llegar a, a tener el valor, porque culturalmente no la cultura no nos ayuda, sino porque... Eh, mi hijita te tienes que aguantar, no, 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 eh, o sea, y tener el valor de llegar a hacer una denuncia, porque aparte eh, hay un libro que escribieron en, en Perú, en donde se llama, publicaron No te mueras por mí, un libro en donde narran las cartas que los agresores hacen a las mujeres, porque volvemos también ese, al punto, o sea, si el hombre está ejerciendo una violencia contra la mujer es porque él también fue violentado. Yo desde el instituto no puedo trabajar en el hombre, pero hay organizaciones, está el sector salud que debe trabajar también para ayudarle al hombre. Entonces él escribe y le dice, perdóname, es que mira, fueron las copas, fue las drogas, pero yo te amo. Y esta mujer lo perdona. Y hoy por hoy, esa mujer lo perdona Pasan cinco, cinco semanas después de leer una carta, recibe la última golpiza de su vida y hoy por hoy está enterrada en el cementerio, ¿sí? Entonces, sí, también hay que trabajar porque la ejercemos como sociedad. Hace poco tuve la oportunidad de dar charla una charla en una maquiladora de, y yo preguntaba, había hombres y mujeres, y yo preguntaba, eh, ¿pueden los hombres llorar? Y un hombre me dijo, no. Porque, porque está nuestro constructo social. Los hombres no tienen que llorar, no pueden llorar, no debes llorar. Y así vamos educando a nuestros hijos. Pero y creo que das en el
0: clavo porque la violencia no tiene que ver con culturas, no tiene que ver con estratos sociales. Hace poquito leía un libro de Brené Brown y hablaba de la vulnerabilidad. ¿Y cómo...? a los hombres en todas partes del mundo, pues se les ha dicho no te expreses, no llores, no tengas emociones. Y entonces, ¿qué hacen muchos de ellos? Pues reprimirse, ¿no? Y esto se desahoga en, en gritos, en violencia o en el aislamiento, ¿no? Pero no en un manejo adecuado de las emociones por cómo somos educados y por cómo somos construidos socialmente. Entonces, claro que sí tenemos que trabajar la prevención de la violencia desde el hombre también, desde claro que tienes espacios para expresarte claro que se vale ser vulnerable de hecho ni siquiera es como que se valga sino por favor, sé vulnerable
1: claro, claro, totalmente de acuerdo, nuestros ciertamente digo, hay, cada, cada quien trabaja y, 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 y yo fíjate que ahorita que tenemos este espacio en donde sé que nos están escuchando muchas, quiero mujeres y hombres, eh, jo, jóvenes y, y adultos y Creo que como católicos es, nos hace falta seguir trabajando más en este uh, tema, ¿no? Sí, 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 sí. en este tema, entonces si alguien por ahí tiene la inquietud es momento de hacer una organización más, sí. un grupo más en donde apoyemos, este tema de la violencia, las, las adolescentes están sufriendo violencias. Me encanta poner un video cuando veo mis charlas. Eh, un video es como tipo una caricatura. Lástima que aquí no tenemos video porque si no lo pondría. Y vamos viendo cómo en el noviazgo se va, se va de forma sutil. Porque la violencia es sutil y va permeando como el agua permea. Este, va, va permeando. Entonces, primero te empiezo a controlar... Eh, tu forma de vestir, no te permito que saludes, no te permito que te acerques con tus amigos y luego con tus este, familiares, y se va haciendo la violencia cíclica hasta el momento en que ya estás inmersa. Y, y volvemos a lo mismo, puedes tener carrera, puedes estar muy estudiada, pues te va pasando, porque vamos, creen, cre, vamos creyendo que eso es amor.
0: Oye, ya hasta en las películas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esta de a él no le gustas tanto. Que la escena inicial es una niña en el parque y que otro niño así chiquito la empuja y la niña va llorando con su mamá de me empujó este niño. Y la mamá así con una sonrisa le dice te empujó porque le gustas. Y entonces claro que esto se va quedando como en el subconsciente, ¿no? Y, y creces y es como ok, me grita porque me quiere. Me cela porque me quiere.
1: Ándale, me cela. Fíjate, esa es una violencia. Los celos son una violencia psicológica que todo... O sea, yo siempre digo en las pláticas, todos hemos sido violentados y violentadas y todas sí, hemos sí, violentado sí, sí. Uh -huh. porque eso, eso es... Entonces, como dices tú, lo vamos normalizando. Y fíjate, esta violencia... Como, ah, bueno, hablaba un poco de la violencia institucional que quería terminar un poquito, cerrar en ese tema. Entonces, decides, decides ir... Poner tu denuncia y, lleg y llegas y la persona, la primer persona que te trata, pues aquí viene usted, ay, qué exagerada, pues un moretón. No le ha de haber tenido la comida lista a su marido. Entonces te vuelve a orientar la institución. O si la institución se tarda 12 meses para hacerte una per pericial psicológica. Dices, hasta aquí, ya no vuelvo, ya no regreso. Sí, sí me costó. Pero también esta violencia comunitaria que me encanta que la hayas tomado porque es una violencia en la que tenemos que trabajar mucho, creo que hemos mejorado, porque si tú recuerdas, bueno, tú eres más joven que yo, pero cuando éramos niñas, cuando éramos niñas, estos espectaculares, voy a meter gol, ¿qué importa? De las cerveceras, con los bikinis, y con los, o sea, a hoy por hoy, un poco, pero veo yo la música, la música es muy violenta, Lo, las, los mensajes son muy violentos, entonces, y, y si pensamos en los adolescentes, y si pensamos en, 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 las, en los jóvenes, y si escuchan, eh, yo ha, hacía poco escuché a un rapero que, que es mexicano, vive, se llama Johnny, y vive en Madrid, o en España, no en, España en algún lado de España, y canta, un, canta en un rap, dice, yo quiero violar y matar a la Yuya, la Yuya es una uh, influencer y dices tú, es que esto se queda en el inconsciente de los jóvenes, entonces... Yo soy el, el Johnny de la colonia y creo eh, que hay la yuya de la colonia, entonces, si sí, a mí se me quedó, creo que tengo derecho de matarla y violarla, a la yuya de la colonia, entonces, qué importante es lo que estamos escuchando, y esta violencia que es en los medios, en las películas, en los espectaculares, y, y vuelvo a lo mismo, si, si tú y yo nos preguntáramos cuando estábamos niñas y veíamos espectaculares, era normal. Sí, no, nadie decía, no nadie lo, acá, o sea, no pasabas por ahí y te tu mamá, tápate los ojos porque eso. No, como aún sigue crey, seguimos creyendo que las mujeres son un objeto, uh -huh. no, no son personas, no son seres humanos y podemos apropiarnos y podemos hacer con ellas lo que queremos. Entonces, ahí es mucho pensar en la dignidad que tenemos por ser hombres y mujeres y en la dignidad que Dios nos da. O sea, pensar cómo Dios nos ha amado y nos creó desde la eternidad y nos pensó como, como, como estamos hoy. Y pienso no hoy por hoy, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Por supuesto que Jesús ¿Iría tras esa niña que se extravió? ¿Sanaría a esa mujer que está sufriendo violencia? ¿La restituiría? Porque si vamos a su palabra y leemos estos, los evangelios, vemos que él siempre puso en primer lugar a las mujeres, les devolvió su dignidad, y en aquellos tiempos donde también la mujer no contaba. Entonces, ¿qué, qué, qué trabajo tan grande tenemos? ¿no? Y, y como te digo, ir... Y vamos, o sea, es que es, es bien raro, ¿no? Porque vas en el carro, prendes el radio, empiezas a escuchar una canción y ahora, hoy por hoy, el reggaetón, por ejemplo, sí, sí, sí. se te pega. Uh -huh. O sea, de una forma, las letras, el ritmo de la música uh -huh. está tan, tan contagioso y que se te queda ahí en tu mente, claro, ¿verdad? Eso no está bien. Y creo que eso, como católicos, tenemos, yo creo que tenemos la obligación, eso suena fuerte, de, no, de, de hablar y no callar, y de decir que estamos en contra de la violencia. Pero, y aquí es donde yo te quisiera
0: preguntar,
1: de acuerdo a tu experiencia,
0: a lo que has estudiado, a lo que has visto, tanto tu perspectiva como católica, como tu perspectiva como defensora de los derechos de las mujeres, ¿cómo le hacemos para conjuntar estas visiones que parecen estar peleadas, no?, en tiempos pre-COVID, que todavía salíamos a las calles y todo, el último tema polémico o el último tema que se discutió en redes fue lo del paro de 9 de marzo, ¿no? y hubo muchas voces que decían no puede ser católica y participar en el paro o sí puede ser católica y participar en el paro pero solo si haces esto o, o voces feministas que decían no, no queremos católicas este, a, a menos de que estén a favor del aborto y entonces se hizo una polarización tremenda en redes y en la vida y lo he dicho antes Qué triste, qué triste que donde podríamos estar sumando voluntades haya habido esta descalificación de, de, de mujeres contra mujeres, sobre todo, ¿no? ¿Tú tú qué
1: has visto ver en este proceso? ¿Cómo lo viviste? Híjola, pues lo he vivido muy de cerca. Ha sido. Es, es duro, es complicado, porque, como dices tú, la gente cercana a ti te empieza como a cuestionar, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes? O sea. Y, fíjate, no, no se concibe en este mundo, hoy por hoy, en el 2020, mm -hmm. ser mujer, ser católica, ser provida y ser feminista. Sí, es como... <risa> no, no, sí, sí, o sea, la gente no. Y entonces, y, y, y luego también siento mucho, o sea, como que te escuchan hablar tema, entonces creen que eres súper radical y que estás en contra de los hombres. Entonces yo siempre que tengo la oportunidad, yo siempre digo, a ver, a ver, o sea, calma. Yo amo a mi padre, amo a mis hermanos y adoro a mis sobrinos. Y si lucho por esto es porque quiero que mis sobrinos y mi sobrina tengan una vida, un, un mejor mundo, una vida más digna. ¿sí? Entonces, este, sí, sí es muy complicado, pero yo la verdad te lo, te lo prometo en conciencia, frente a nuestro Señor sacramentado, Varias veces se lo he dicho, dame la luz, dame el discernimiento para no equivocarme. Y creo que tenemos que abrir nuestra mente e entender que sí, efectivamente, hay muchas mujeres, muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema eh, para ayudar a la mujer en este tema de la violencia y que efectivamente, ¿verdad?, están a favor del aborto. Pero yo creo que debemos ver los puntos en los que sí coincidimos, ¿sí?, yo no lo niego, aquí estoy y lo digo, soy Provida, vida, uh -huh. ¿sí? Soy Provida. vida, formo parte del grupo 40 días por la vida, de, he estado en todas las campañas que se han hecho en nuestra ciudad, eh, rezando el santo rosario a favor de la vida, y lo haré, lo haré hasta el, día, hasta el último día que me, que me muera, seguiré eh, luchando para que la vida se, de, se defienda desde el momento de la concepción, pero también seguiré luchando para que las mujeres no sufran violencia y creo que son dos causas que deben hermanarse y no separarse entonces es, es, como, es como muy fuerte pero lo tienes que hacer y te digo yo te lo puedo decir en conciencia con en esos momentos cuando estaba esta, este tema como muy candente del 8 de marzo del, del paro que fue el 9 yo recuerdo, fui con, con mi director espiritual estuve este en oración constante y en confesión y todos me decían, adelante, sigue sigue, sigue entonces Dios mismo me confirmaba no o sea, tu misión es sigue defendiendo, sigue hablando por los que no tienen voz sigue hablando por esas mujeres que aunque tienen voz pareciera que no la tienen porque ellas mismas creen que no tienen derecho a hablar ni opinar porque durante muchos años la voz, eh, esta frase calladita te ves más bonita y está inmersa en nuestra sociedad. Entonces, yo, yo creo que sí invito a las mujeres católicas que están escuchándonos, y a los hombres también que nos escuchan hoy, este, a, a alzar la voz, a no detenernos. Porque si ustedes vivieran una situación, esperamos nunca la tengamos que vivir cercana a nuestra vida, que nos mate, que no sé, pienso yo, que llegaran a matar a mi sobrina. Dios nunca lo quiera a, en estas circunstancias a mi mejor amiga, que mi mejor amiga sea la próxima este, eh, mujer que violaron, que destazaron y que fueron a aventaron un terreno baldío, creo que yo me levantaría, gritaría, buscaría, lucharía para que esas personas estuvieran eh, cumpliendo una condena y para que nunca más volviera a pasar. Entonces, creo que no nos tiene que pasar, sino simplemente con lo que vemos a diario, tenemos que levantar la voz en la medida que nos toca a cada quien en nuestra, en nuestra área de trabajo. Y créeme que muchas veces lo comparto con mi director espiritual, he dicho, o sea, es que padre, creo que estaría mejor este, orando frente al Santísimo, ayudaría más, pero él me dice, no, él te, o sea, hoy por hoy te toca ser católica, estar en este puesto público, no sé cuánto tiempo voy a estar en él, alzando la voz y trabajando en esta causa. Y en otro momento hay otras personas que les toca estar frente al Santísimo. Entonces, cada quien desde su trinchera levanta la voz, porque orar es levantar la voz. Así es, Vero. Oye, yo siempre saco a colación
0: esta frase porque me encanta, creo que aplica para muchísimos casos. La decía Madre Teresa de lo que tú haces, yo no lo puedo hacer. Lo que yo hago, tú no lo puedes hacer. Pero juntos podemos hacer algo hermoso para Dios. Entonces, ¿cómo cada quien, así como tú dices, desde su contexto, desde su trabajo, desde las personas a las que puede llegar, ¿cómo cada uno podemos estar contribuyendo de formas diferentes para tener una sociedad cada vez más en paz, una sociedad cada vez más justa para todos y para todas? Y en ese sentido, quiero que sea mi siguiente pregunta, Vero, ya perfilándonos un poco para, para el final. ¿Qué podemos hacer? Como iglesia, para visibilizar estos temas primero, para ponerlos sobre la mesa en el grupo de jóvenes, en el grupo de matrimonios, en el curso para lectores, ¿cómo podemos, como iglesia contribuir a erradicar una cultura que permite la violencia contra la mujer y que así como has dicho tú que, que son cosas muy sutiles que podemos hacer desde la iglesia, ¿no? Desde los chats, por ejemplo, de cómo se permite la bromita, cómo se permite el denigrar, como incluso el uso de estas palabras como las feminazis o, o, o ir violentando a, a, a las personas que piensan diferente a nosotros,
1: ¿no? ¿Qué podemos hacer los católicos, las católicas de a pie? Sí, no, pues yo primero, yo invitaría, siempre que te doy una charla, invito a que hagamos una introspección. O sea, hay que reflexionarlo. Y como es momento de parar, y yo primero hay que visibilizarlo. Entonces, primero hay que aceptar que existe una violencia. Que los números, aunque sean fríos, están las estadísticas. Hay una encuesta nacional que se hace ter, cada cuatro años. La última fue en el 2016, que es la envire. Y ahí están las estadísticas de todo tipo de violencia, porque en la escuela, Chihuahua como Estado tiene violencia laboral en el primer lugar. Entonces, primero creo que hay que aceptar que existe esta violencia. Segundo es, como dices tú, desde ¿Qué puedo hacer? Y de verdad, yo lo comparto cuando doy charlas en empresas y están empleados y empleadas que, que me dan la oportunidad, que los, las colaboradoras, porque normalmente dicen un tema, este, violencia contra la mujer, empoderamiento contra la mujer, y mandan a, a puras colaboradoras. Y no, hay empresas que mandan colaboradores y colaboradoras. Entonces, cuando tengo la oportunidad es, es que hay que hablarlo. Es decir, oye, ese chiste que acabas de contar no me, no me parece... Y, y fíjate que los hombres son receptivos a estas cosas, fíjense, simplemente la mirada, hay que educar nuestra mirada, como hombres y mujeres, ¿eh? trabajar en eso, entonces yo, yo pienso que hay que aceptarlo, visibilizarlo, yo invito mucho a las empresas que el día 25, que es el día, todos los 25, bueno el 25 de noviembre es el día internacional de la erradicación de la violencia, y cada 25 se nos pide levantar la voz, porque es el día naranja, el día en que este, te puedes poner un lacito naranja, y ir diciendo, o sea, frases que, que colaboren, el no gritar, el te respeto, o sea, frases pequeñas que van ayudando, entonces, en, es, en los grupos de oración, en, en las comunidades, en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, ir, ir viendo, o sea, oye, no hay, que, no hay que gritar, entonces, yo creo que son los pequeños detalles y, y ver, por ejemplo, cuando hablaba de los roles, oye, a ver, los mejores chefs del mundo son hombres, entonces, no está mal que, que, que un hombre cocine, pero luego empiezan las burlas. Y, y digo, somos raros, porque si en la casa cocina el hombre está mal... ¿Pero quiénes son los mejores parrilleros? Los hombres. Cuando está la carnita asada, ¿quiénes lo hacen mejor? Son los hombres. Entonces digo, somos incongruentes de alguna sí, manera.
0: Y, y nos dejamos llevar por una cultura que no cuestionamos. Nos dejamos llevar por, por parámetros sociales que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de a dónde nos van a llevar. A mí me gusta mucho una frase de la hermana Helen Pridjan, que ella lucha en contra de la pena de muerte sobre todo pues en Estados Unidos y ella dice observo lo que hago para ver en lo que creo entonces, cómo nuestras actitudes, cómo nuestras acciones, pequeñas y grandes, reflejan una ideología, un sistema de creencias, del cual muchas veces no nos damos cuenta. Y, y cómo el analizarnos y el analizar mi lenguaje, analizar cómo me conduzco, pues me puede ayudar a no caer en estos roles de género a veces tan absurdos
1: y que nos limitan, ¿no? A, a, a todas las personas. Que nos limitan, que nos limitan. Y ¿sabes qué? Nos hacen infelices. Sí. ¿Sí? Porque, porque no he, volvemos a lo mismo. Yo, yo hago una dinámica, fíjate, siempre que tengo la oportunidad. Y entonces les digo: A ver, quiero que me digan qué decía mamá y papá de, de hombres y mujeres. Y también qué decía abuela, abuelo de mujeres y hombres. Entonces, fíjate cuántas frases que se han quedado en nuestro inconsciente, así como: A la mujer ni todo el dinero, ni todo el amor. Este, las mujeres cargadas como escopetas detrás de la puerta, este, no sé, permisos dif dif diferenciados. Tú llegas más tarde porque eres hombre y tú eres mujer. Las mujeres no tienen que estudiar. Y te digo una cosa, o sea, yo ya, ya no recuerdo cuántos años atrás salí de la universidad. Yo tenía una amiga, eran, creo que eran cinco varones y ella era mujer. Él, ellos podían estudiar, ella no. Ella tuvo que trabajar, una mujer admirable, la admiro, la admiro, trabajó, estudió su carrera en el Tec de Monterrey, ella se la pagaba, veranos, becada. Entonces, eso sucedía hace, hace 12, ayer, 15 años. O sea, ayer, entonces y, y eso sigue, sigue sucediendo. Entonces, esta lucha que han tenido tantas mujeres que, nos, que, for, que, que son nuestras antecesoras, luchar para que, la, por la educación, por el derecho al voto eso que es tan actual y que hubo tantas mujeres que lo hicieron sí. entonces hoy por hoy santas este sí. que, 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 que estuvieron en esa lucha entonces dices tú bueno te, hay que hay que sumarnos a estas cosas que van a hacernos mejor y también como te decía el hombre no no puedes llorar este tú tienes que ser fuerte tienes que ser proveedor también recuerdo un amigo que tiene un negocio también un hombre muy exitoso y, y, este, y decía, me decía un día, Verónica, ¿sabes para mí la carga tan fuerte que es saber que si yo fallo voy a dejar tres, cuatro familias sin comer y a mi propia familia? Entonces la carga de ser el proveedor. entonces Pero ¿por qué? Porque culturalmente el hombre tiene que ser el proveedor, la mujer tiene que quedarse en casa, que yo también eso lo respeto. ¿eh? Yo, yo lucho para que la mujer pueda... Si quiere quedarse en su casa con sus hijos, lo aplaudo, pero también si quiere salir a trabajar, tiene que haber un espacio para ella y se le tiene que pagar si hace el mismo trabajo que el hombre, igual, hoy por hoy no es así, y, y poder acceder a los puestos de poder, gerenciales, porque sí, esos espacios están solamente por hombres, hoy por hoy en el 2020. Sí, totalmente. Y luego con estas frases que,
0: que luego se caricaturizan y que por lo mismo pues se menosprecian ¿no? en nuestra cultura. Alguna vez platicaba con, con mis alumnos sobre esto de la disparidad de sueldos y cómo algunos creían que era una ley, ¿no? Que era una ley de que no le puedes pagar más a una mujer. Y les digo, no, o sea, no, no es una cuestión de ley, es una cuestión de cultura. Es una cuestión de, de qué crees y en función de lo que crees, pues así actúas. Pero me tocó a mí hace nada, hace unos años, estar presente mientras estaba decidiéndose cuánto se le iba a ofrecer de salario a, a unas personas y era un puesto que estaba siendo competido por un hombre y una mujer. Y ahí, tal cual, en la mesa se dijo si vamos a escoger a fulanito que es hombre hay que considerar ofrecerle más dinero porque va a querer casarse va a querer proveer para su familia y pues no nos va a aceptar menos no la mujer sí y yo horrorizada en ese momento no tenía el vocabulario como para eh, ejemplificar o para expresar qué era lo que estaba sintiendo pero era era enojo no de cómo por el mismo trabajo se le ofrece más a un hombre. Y cómo también, como mujeres, se nos ha educado y se nos ha socializado para, para no exigir, para no pelear por más, para no negociar un aumento, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, sí. Y ahorita, fíjate, tú decías eso por un hombre y luego, ah, O sea, la práctica de solicitar una prueba de embarazo, porque no te contrata si estás embarazada? O sea, ¿cuánta incongruencia hay? ¿Por qué? Sí, porque va a faltar, porque me va a costar más... O sea, pero, por otro lado, si somos, este... si somos pro familia. Entonces, dices tú, ¡qué incongruencia! Entonces, eh, hay mucho que trabajar, y como dices tú, desde muchas canchas, ¿eh? Sí. Desde muchas canchas. Entonces, creo que lo importante es, como te digo, visibilizarlo y hacer... O sea, y realmente est estar conscientes que la violencia no es normal, y que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Eso, eso... Lo tenemos que, se nos tiene que quedar muy claro bueno, en nuestro corazón y en nuestra alma ahorita decía quiero dar unos números telefónicos sí. y, y fíjate si, que, que si tú sabes yo, yo quisiera invitarlas eh, e invitarlos a toda, la, a, todos los, a toda la comunidad que nos escucha que si conocen de una mujer que está sufriendo violencia no, no, no nos quedemos callados hagámoslo, hablemos, levantemos la voz porque sé que esa mujer lo necesita y mañana puede ser demasiado tarde. A mí, fíjate que me gusta mucho una palabra que se llama sororidad, mm -hmm. que es ayudarnos las mujeres unas con otras a, 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 a seguir adelante. Porque fíjate, también esta cultura ha hecho que las propias mujeres nos apoyemos entre sí y, y a, hablemos unas de otras y nos critiquemos. Sino tenemos que ser apoyarnos, levantarnos y, y ayudarnos para tener un mejor mundo.
0: Sí, como incluso hace unas semanas vimos un ejemplo de esto de sororidad con Eiza González, que le estaban usando para denigrar, para comparar a Belinda y la clase de novio la clase de parejas que cada uno había elegido y Eiza se aventó unos tweets buenísimos, en donde dice, a ver, a ver, a mí no me van a estar usando para denigrar a una compañera, para denigrar a una mujer, y, y, y como esto es tan poderoso, ¿no? el no quedarnos callados, el no hacer de cuenta como que no pasa nada, como que no está mal dicen luego en inglés esta frase de, see something, say something ¿no? Exactamente
1: <risa> <risa> pues lograrlo mira, les voy a dar unos números telefónicos, este, pues decirles que ahí estamos en el Instituto Municipal de las Mujeres para apoyarlas, el número para situación de violencia es 614, lo voy a dar con la 410-2305 y para orientación jurídica 614-490-0789 entonces no estás sola si, estás, si me escuchas estás sufriendo violencia, cualquier tipo de violencia que tú estés sufriendo, no dudes en comunicarte con nosotros, estamos para ayudarte, hay un grupo profesional, este, aprovecho para saludar a todos, mi, todos mis compañeras de trabajo que son personas desde la directora, la licenciada Margarita Blacayer Prieto y todas las personas que están ahí son personas que realmente amamos la causa y estamos ahí 24-7 y queremos seguir pues, apoyando.
0: Pero muchísimas gracias, no sabes lo que ha sido esta conversación, me ha encantado. Espero que así como yo, muchas personas que nos están escuchando se hayan sentido bien inspiradas, bien inspirados de escucharte y que pronto veamos en la iglesia más grupos que así como existe la pastoral social o existe la pastoral de los lectores, pues también exista una pastoral que esté dedicada a poner estos temas sobre la mesa, a ayudar a las personas en situación de, de violencia y
1: ayudar a las mujeres que sufren. En violencia de género. Sí, bueno, pues ya, si me dejas nada más terminar, me gusta, siempre termino con esta frase que me encanta y, lo, y lo, la hago propia, que no voy a morir, voy a morir, perdón, este, buscando que la dignidad se vuelva una costumbre en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro mundo. Y buscando un poco este, a, a quien te inspira a hacer este... Este podcast, que es la, la Santa Madre Teresa de Calcuta, eh, quisiera terminar con esta frase. Dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero, que, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. ¿Mm? No, muchas gracias a ti. Estoy a la orden. Y ojalá que de nuevo me vuelvas a invitar en otro momento de la historia este, para compartir contigo.
0: Muchísimas gracias, Vero. Gracias a ustedes por escucharnos. Dios los bendiga y nos vemos el siguiente capítulo.